1: Schön. Wir dürfen nicht vergessen, dass jeder Sonntag Auferstehungssonntag ist. Die Gemeinde hat sich wegen der Auferstehung äh, sich dafür entschieden, an diesem Tag sich zu versammeln. An dem Tag, am ersten Wochentag, wo Jesus aus den Toten auferstanden ist. Ich wollte uns allen nur noch mal daran erinnern, dass wir uns mit diesem Gruß grüßen dürfen, auch wenn es nicht gerade Ostern ist. Ich möchte heute noch mal zurückkehren zu den Themen Römer 14 und 15. Ich bitte euch, eure Bibeln aufzuschlagen. Und ich möchte, während ihr eure Bibeln aufschlägt, noch einmal uns im Gewissen und im Gedächtnis rufen, wie oft es ist, dass Gott etwas in seinem Wort wiederholt. Wie wir als Eltern Wir sagen unseren Kindern immer wieder gewisse Dinge und sind manchmal frustriert und verlieren die Geduld, weil sie es nicht anwenden können. Die kriegen es einfach nicht hin, das zu tun, das umzusetzen, was wir ihnen mehrfach auf den Herzen legen. Und wenn es eine Sache gibt, das uns als Eltern richtig betrübt, wenn man mehr als nur ein Kind hat, ist, wenn die Kinder sich nicht vertragen. Nicht wahr? wenn man mehrere Kinder hat, das, was uns am meisten betrübt, ist, wenn sie miteinander nicht gut auskommen, wenn sie miteinander nicht richtig umgehen, wenn sie eigennützig handeln und nur an sich selbst denken. Das betrübt uns als Eltern. Also wie viel mehr betrübt es Gott, der uns in seinem Sohn das Vorbild gegeben hat, wie wir miteinander umgehen sollen, Gott hat uns so deutlich gemacht, dass wir das Heil nicht verdient haben, dass wir keinen Anspruch auf seine Vergebung haben. Dennoch hat er uns diese Gnade geschenkt und er erwartet, dass wir im Licht diese Gnade auch leben und miteinander umgehen. Aber wie schwer tun wir uns dabei, das umzusetzen? Diese Geschwisterneid, diese Selbstliebe prägt uns immer wieder. Und dann gibt es immer wieder diese Gewissensfragen, die wir in Römer 14 betrachten, die uns spalten wollen. Das heißt, der Teufel will sie nützen, um uns zu spalten, aber Gott hat Paulus durch den Heiligen Geist bewegt, dass er uns Prinzipien gibt und auch Aufforderungen auf uns legt, wie wir miteinander umgehen sollen, wenn wir unterschiedliche Auffassungen haben wie zum Beispiel bezüglich des Sabbats, halten oder nicht halten. Oder für die Juden zu der Zeit äh, auch das Essen von Dingen, die nicht nach dem Gesetz Moses genehmigt waren. Und so, wir wollen jetzt heute fortsetzen, indem wir Kapitel 15, die Verse 1 bis 13 gemeinsam lesen. Wir aber, die Starken, sind verpflichtet, die Schwachheiten der Kraftlosen zu tragen. Und nicht uns selbst zu gefallen. Jede von uns gefahle dem Nächsten zum Guten, zur Erbauung. Denn auch der Christus hat nicht sich selbst gefallen, sondern wie geschrieben steht, die Schmähungen derer, die dich schmähen, sind auf mich gefallen. Denn alles, was früher geschrieben ist, ist zu unserer Belehrung geschrieben damit wir durch das Ausharren und durch die Ermunterung der Schriften die Hoffnung haben. Der Gott des Ausharrens und der Ermunterung aber gebe euch, gleichgesinnt zu sein untereinander, Christus Jesus gemäß, damit ihr einmütig mit einem Munde den Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus verherrlicht. Deshalb nimmt einander auf wie auch der Christus euch aufgenommen hat zur Gottes Herrlichkeit. Denn ich sage, dass Christus ein Diener der Beschneidung geworden ist, um der Wahrheit Gottes willen, um die Verheißungen der Väter zu bestätigen, damit die Nationen aber Gott verherrlichen möchten, um der Barmherzigkeit willen, wie geschrieben steht. Darum werde ich dich bekennen unter den Nationen, und deinem Namen Lob singen. Und wieder sagt er, seid fröhlich, ihr Nationen, mit seinem Volk. Und wieder, lobt den Herrn alle Nationen, und alle Völker sollen ihn preisen. Und wieder sagt Jesaja, es wird sein die Wurzel Jesais, und der da aufsteht, über die Nationen zu herrschen, auf den werden die Nationen hoffen. Der Gott der Hoffnung aber erfülle euch mit aller Freude und allem Frieden im Glauben, damit ihr überreich seid in der Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes. Amen. Und Jetzt musst ihr einen kurzen Augenblick warten, weil mir ist beim Lesen etwas aufgefallen, das ich in die Predigt jetzt einbauen möchte. aus Kapitel 14, das ist Vers 17. Gut, jetzt kann ich fortsetzen. Wir haben hier in Vers 1 eine Aufforderung, eine Ermahnung, wir, die stark im Glauben sind, das heißt, die ein starkes Gewissen haben, aus dem Zusammenhang wissen wir, was er meint mit starken und schwachen. Der hat von einem starken Gewissen, einem starken Glauben gesprochen und auch von einem schwachen Gewissen oder schwachen Glauben gesprochen. Und er meinte, dass die jüden Christen zu der Zeit äh, immer noch von den Vorschatten im Gesetz Mose stark geprägt waren. Das, was nur für eine gewisse Zeit bestimmt war als Gesetz Gottes, um uns deutlich zu machen, welches Wesen wir haben nach dem Sündenfall. Und was eigentlich als Vorschatten gedient hatte, das wurde in Christus beseitigt, aber in, ihren, ähm, so in ihrem Herzen und in ihrem Knochenmarkt stark das noch drinnen, sodass ihr Gewissen sehr stark vom Gesetz Mose geprägt war und in dieser Hinsicht waren sie schwächer. Im Glauben, weil ihr Gewissen erlaubte ihnen nicht, das zu tun, was das Gewissen der Heiden ihnen erlaubte. Und Paulus erwähnt zwei Streitfragen unter denen in Rom, nämlich ob man den Sabbat immer noch halten muss oder nicht und ob man frei ist, jetzt es, äh, gewisses Fleisch zu essen, was unter dem Gesetz Mose verboten sei. Und das alles haben wir in den vergangenen Sonntagen vor Ostern betrachtet und die Prinzipien gesehen, wie wir miteinander umgehen sollen, zum Beispiel, dass wir einander nicht richten sollen. Und Paulus fügt noch dazu, hier zusammenfassend in Kapitel 15, Vers 1, dass wir, die stark im Glauben sind, das heißt, unser Gewissen ist freier als das Gewissen anderen, wir sind verpflichtet, die Schwachheiten der Kraftlosen zu tragen und nicht uns selbst zu gefallen. Paulus meint damit, dass wir das Werk Gottes nicht zugrunde richten sollen, wegen unserer Freiheit. Und er spricht davon, dass wir Rücksicht auf unseren Geschwistern im Herrn haben sollen, die ein schwächeres Gewissen haben. Und so, das ist, was Paulus meint hier im Vers 1. Es ist eigentlich eine Wiederholung dessen, was er in Kapitel 14 bereits gelehrt hat. Aber er sagt hier nochmal, wir sollen nicht versuchen, Wem zu gefallen? Uns selbst. Und das ist, wo wir alle scheitern. Das ist unser Problem. Also Paulus tut sein Finger direkt auf das Problem. Wir wollen uns selbst gefallen. Und wir wollen auch, dass alle anderen uns gefallen. Aber er sagt, dass wir uns nicht uns selbst gefallen sollen, sondern wir sollen versuchen, unserem Nächsten zum Guten zu, zu gefallen. Also in diesem Zusammenhang ist es klar, was Paulus hiermit meint. Anstatt die Juden Christen zu meiden, sollen die aus, der, äh, aus den Nationen sich bemühen, den Juden gegenüber zu gefallen. Und auf ihre Rechte zu verzichten. Was Paulus hiermit meint, äh, hat er selbst sehr klar zum Ausdruck gebracht in 1. Korinther. Wenn er einen Brief weiter aufschlägt, 1. Korinther, Kapitel 9. Hier ist das Thema Götzenopferfleisch. Es ist nicht dasselbe Thema wie in Römer 14, aber die Prinzipien und die Herzenseinstellung, die Paulus uns einschärfen will in Römer 14, sind dieselbe, die auch hier in 1. Korinther 9 zu sehen sind. Und hier in 1. Korinther 9, ab Vers 19, sehen wir, dass Paulus sich selbst als Beispiel dafür verwendet, für welche Herzenseinstellung wir haben sollen, dass wir nicht uns selbst gefallen sollen, sondern wir sollen den anderen gefallen. Vers 19, denn obwohl ich allen gegenüber frei bin, habe ich mich allen zum Sklaven gemacht, damit ich so viele wie möglich gewinne. Und ich bin den Juden wie ein Jude geworden, damit ich die Juden gewinne. Und ich halte hier kurz an, wenn man die Postgeschichte liest, als Paulus, Paulus zurück nach Jerusalem kam, was hat er getan? Der hat sich darauf eingelassen, sein Haupt zu scheren und noch einmal durch die Reinigung zu gehen und für die Reinigung von anderen zu bezahlen, damit die Juden keinen Anstoß an ihn haben, ehe er wieder in den Tempel ging, falls er unter den Nationen und dem Gesetz Mose verunreinigt wurde. Paulus weiß, dass es nicht möglich, ist, dass er jetzt unrein ist, aber er hat sich diesem Gesetz gefügt. Und das ist, was Paulus meint hier, wenn er sagt, dass er den Juden wie ein Jude geworden ist, damit ich die Juden gewinne. Denen, die unter Gesetz sind, wie eine unter Gesetz, obwohl ich selbst nicht unter Gesetz bin, damit ich die, welche unter Gesetz sind, gewinne. Denen, die ohne Gesetz sind, damit sind die Nationen gemeint, wie eine ohne Gesetz, obwohl ich nicht ohne Gesetz vor Gott bin, sondern unter dem Gesetz Christi. Was Paulus mit diesem Zusatzaussage hier sagen will, ist, dass wir sind nicht ohne Gesetz Wenn er sagt, dass ich nicht unter dem Gesetz Mose bin, heißt das nicht, dass ich nicht unter dem Moralgesetz, was in den Zehn Geboten und an vielen anderen Stellen im Alten Testament geschildert wird. Und er nennt das hier das Gesetz Christi. Aber ist es klar, was Paulus hier meint? Wo er unter den Juden war, hatte auf das Fleisch verzichtet, was verboten war unter dem Gesetz Mose wo er unter den Nationen war, der hat mit denen gegessen, was sie auf den Tisch gestellt haben, ohne Gewissensfragen ähm, aufzuheben. Ähm, dann lesen wir weiter in Vers 22. Den Schwachen bin ich ein Schwacher geworden, damit ich die Schwachen gewinne. Ich bin allen alles geworden, damit ich auf alle Weise einige errette. Ich tue aber alles um des Evangeliums Willen, um an ihm Anteil zu bekommen. Und deswegen sagt Paulus in Römer 15, 1 und 2, dass wir, jeder von uns, gefalle dem Nächsten zum Guten zur Erbauung. Und Paulus dient uns als großes Vorbild diesbezüglich. Und wir sollen sein Vorbild auch nachahmen. Wenn wir Römer 15, Vers 2 wieder aufschlagen, wie ich bereits gesagt habe, dann sehen wir, dass Paulus die Ermahnung in Vers 1 erweitert auf alle Gläubigen, ob sie stark oder schwach sind. Das heißt, nicht nur die Starken sollen sich bemühen, anderen zu gefallen, sondern jeder, der in Christus ist, soll sich bemühen, seinem Nächsten zu gefallen. Seht ihr das da in Vers 2? Der Befehl wird auf allen, die Jesus Christus gehören, erweitert. Ich möchte eine Illustration auch in der jetzigen Zeit davon geben, wie wir Christen äh, aus Liebe zueinander uns bemühen sollen, anderen zu gefallen. Als Eltern kommt es öfters vor, dass unsere Kinder zu uns kommen mit einem Problem und für sie ist es, die, ein, die Welt geht runter aus ihrer Perspektive ist es eine große Not. Sie haben etwas für die Schule nicht und morgen müssen sie das schon haben. Und wir denken mit unserer Weisheit, mit unserer Lebenserfahrung, ach, Kind, das ist gar nichts. Das ist kein Weltuntergang, das ist nicht wichtig. Aber wenn wir unsere Kinder lieben, werden wir uns bemühen, ihnen zu helfen, entweder richtig zu denken, falls sie falsch denken, oder ihnen zu helfen, das Problem zu lösen, damit sie diese Not nicht haben. Warum? Weil wir nicht versuchen, uns selbst zu gefallen, sondern auch anderen. Versteht ihr, was ich damit meine? Wir wissen, dass das eigentlich kein Problem ist, aber für sie ist es ein Problem. Und dann gehen wir darauf ein und nehmen es ernst, weil es für sie wichtig ist. Und ich muss sagen, in dem Bereich versage ich öfters, meine Tochter kann das bestätigen. Aber manchmal, wie heute Morgen, gehe ich darauf ein. Okay, die Gründe, warum wir einander gefallen sollen. Ab Vers 3 führt Paulus zwei Hauptgründe fort, warum wir einander, warum wir nicht suchen sollten, uns selbst zu gefallen, sondern einander steht schlicht und einfach hier in Vers 3, denn auch der Christus hat nicht sich selbst gefallen. Da ist es. Das ist der Grund, warum wir uns selbst nicht gefallen sollen, sondern unseren Nächsten. Dieses Zitat in der zweiten Hälfte, oder in der zweiten Hälfte dieses Verses kommt aus Psalm 69, wo der Tod Jesu Christi und sein Leiden hier auf Erden stark im Mittelpunkt steht. In einem Vers, da steht es, das Eifel für das Haus seines Vaters wird ihn äh, erfüllen. Und äh, das wird in Johannes-Evangelium zitiert aus diesem Psalm. Und dann in Vers 22 steht es, und sie gaben mir zur Speise Gift, und in meinem Durst tränkten sie mich mit Essig. Und das haben wir letzten Sonntag aus aus dem Matthäus-Evangelium gelesen, dass das buchstäblich bei seiner Kreuzigung in Erfüllung gegangen ist. Also die Schmähungen und das, was Jesus gelitten hat, haben wir letzten Sonntag gelesen. Und Paulus nimmt Bezug darauf, wenn er diesen Vers aus Psalm 69 zitiert und sagt, dass Jesus hat sich selbst nicht gefallen. Jesus hat selbst gesagt, in Markus Kapitel 10, Vers 45, denn auch der Sohn des Menschen ist nicht gekommen, um bedient zu werden, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Also Freunde, wir müssen das Herzstück des Evangeliums beherzigen. Denn Gott fordert uns auf, nicht nur an diesem Evangelium zu glauben, er fordert uns auf, im Einklang mit diesem Evangelium zu leben. Das Evangelium ist nicht nur eine Botschaft, sondern auch ein still. Wir müssen nach diesem Evangelium auch leben und wandeln. Und wir sehen an Jesus das Vorbild. Es steht in dem Zusammenhang, wo Jesus sagt zu seinen Jüngern, die Herrscher dieser Welt, sie missbrauchen ihre Macht. Und er sagt, und ihr nennt mich Herr und König und Rabbi und das, bin, das alles bin ich. Dennoch bin ich nicht gekommen um bedient zu werden, sondern um anderen zu dienen. Seht ihr das? Jesus hat Anspruch darauf, bedient zu werden, hat darauf verzichtet, hat Fleisch und Blut angezogen, nicht um sich selbst zu gefallen. Wenn er sich selbst gefallen wollte, hätte er den Himmel nie verlassen. Er wäre dort geblieben. Wir sind schuldig, auf unsere Freiheiten zu verzichten, damit wir anderen erbauen, sagt Paulus. Und der Grund dafür, denn auch der Christus hat nicht sich selbst gefallen. Freunde, Ehen scheitern, weil wir das Vorbild Jesu zu wenig nachahmen. Punkt. Wenn ich äh, so Beratung oder Seelsorge Mache mit Ehepartnern. Die Hartherzigkeit ist meistens schon vorhanden. Ein Wurzel der Bitterkeit ist schon gekommen. Es ist meistens schon sehr akut, bis sie endlich zu mir kommen oder bis ich davon erfahre. Und wenn wir anfangen zu reden, dann sieht man, jeder pockt auf das Versagen des anderen. Und beide versagen. Und sie beherzigen nicht, dass jede soll versuchen, dem Nächsten zu gefallen. Und wenn sie diesem Vers gehorchen würden, hätten sie eine super Ehe. Es scheitert, weil sie diesem Vers nicht gehorchen. Was wir auch in Römer 12 gesehen haben. Wir sollen sogar unsere Feinde lieben und nicht Scheldwort mit Scheldwort vergelten. Und das können wir uns nicht mal und den Geschwistern gegenüber im Herrn tun. Das ist das Problem. Deswegen werden Gemeinden gespaltet. Es ist okay, wenn eine Gemeinde wegen der Lehre gespaltet wird. Wenn jemand aufsteht und will ungesunde Lehre verbreiten, das nicht wahr ist, dann ist es okay, wenn eine Spaltung entsteht. Aber wir reden hier von Gewissensfragen, sagt Paulus. Zweifelhafte Fragen. Wir reden hier nicht von Dingen, die ganz klar und deutlich definiert sind im Wort Gottes. Wir reden von verschiedenen Auffassungen bezüglich einer Anwendung. Paulus gibt uns einen zweiten Grund in den Versen 4 bis 6, warum wir uns selbst nicht zu gefallen suchen sollten, sondern unserem Nächsten zur Erbauung. Und der zweite Grund ist nämlich, denn Gott will, dass seine Kinder ihn wie ein Mann anbeten. Das heißt, mit einem Munde, ohne Spaltung, in alle Eintracht, will Gott, dass wir ihn anbeten. Vorhin, wo wir die Lieder gesungen haben, Gott will, dass das, er sieht das als, als ob es aus einem Munde kommt. Nicht aus vielen Munden, sondern aus einem Mund. So will Gott unsere Anbetung empfangen. Nicht Russensdeutsche, hiesige Deutsche, Amerikaner. <lacht> er will, dass es wirklich aus einem Munde kommt. Lasst uns diese Verse nochmal lesen. Ab Vers 4. Denn, hier kommt noch eine Begründung, Denn alles, was früher geschrieben, ste- äh, geschrieben ist, ist zu unserer Belehrung geschrieben, damit wir durch das Ausharren und durch die Ermunterung der Schriften die Hoffnung haben der Gott des Ausharrens und der Munterung, aber gebe euch, gleichgesinnt zu sein untereinander, Christus Jesus gemäß, damit ihr einmütig mit einem Munde den Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus verherrlicht. So das ganze Alte Testament war zu unserer Belehrung geschrieben, damit wir die Hoffnung haben. Es ist wichtig, dass wir diesen Vers erstmal ohne den Satzteil durch das Ausharren und durch die Ermunterung der Schriften lesen. Warum? Weil der Grund, warum alles zu unserer Belehrung geschrieben war, ist, damit wir Hoffnung haben. Es ist aber durch zwei Dinge, dass die Belehrung des Alten Testaments uns Hoffnung gibt. Warum sage ich Alten Testaments? Weil es steht in alles, was früher geschrieben ist. Und Paulus meint damit eindeutig das Alte Testament. Und er sagt, durch zwei Dinge, nämlich das Ausharren und der Ermunterung der Schriften, haben wir dann die Hoffnung. Ausharren in dem Willen Gottes wird durch die Schrift gefordert, was uns dann natürlich manchmal entmütigt, wenn wir unseren Wandel anschauen. So auf der einen Seite, die Schrift entmutigt uns, weil wir sehen, wie wir sein sollen und wissen, dass das sind wir nicht. Aber durch das Wirken des Heiligen Geistes in seiner Kraft wird die Sch- ermutigt uns die Schrift, weil es die Schrift beinhaltet nicht nur Aufforderungen und Befehle, sondern was? Verheißungen. Verheißungen, zum Beispiel wie endet das Matthäus-Evangelium? Auf Englisch und I am with you always. Uh, ich bin bei euch alle, alle Tage bis zur Vollendung des Zeitalters. Und das Alte Testament ist voller auch solche Verheißungen, die uns Mut machen. Auf der einen Seite werden wir ermahnt und aufgefordert, im Glauben auszuharren, hier im pilgelteil durch die Schriften. Aber auf der anderen Seite werden wir ermutigt durch die Schriften. Wir empfangen einen starken Trost. Es ist wichtig, dass wir die Verbindung zwischen Vers 4 und Vers 5 sehen. Sieht hier Ausharren und Ermunterung am Ende von Vers 4. Und dann steht es in Vers 5, der Gott des Ausharrens und der Ermunterung aber gebe euch gleichgesinnt zu sein. Also Gott ist der Gott des Ausharrens und der Mutterung, weil er es ist, der durch den Heiligen Geist das Ausharren und die Hoffnung in uns bewirkt. Das sehen wir besonders, wenn wir Vers 13, den letzten Vers dieses Abschnitts, noch einmal betrachten. Da steht es, der Gott der Hoffnung aber erfülle euch mit aller Freude und allem Frieden im Glauben damit ihr überreich seid in der Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes. Und so in diesem Abschnitt wird die Hoffnung äh, sehr stark betont. Wir sehen es in, Vers, äh, in diesem Vers hier, äh, in Vers 4, und dann am Ende von Vers 12, wo es steht, dass die Heiden, die aus den Nationen auf den Messias hoffen werden, und dann in Vers 13, der Gott der Hoffnung, aber fühle euch mit aller ähm, Freude und allen Frieden im Glauben, damit ihr überreich seid in der Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes. Also fünfmal in diesem Abschnitt wird unsere Hoffnung betont. Warum? Weil es nur eine Hoffnung gibt für Jüden und für Heiden. Und Paulus will betonen, dass die Schriften uns nicht nur eine Hoffnung vermitteln, die Schriften fordern uns auf, Gott einmütig anzubeten. Das werden wir besonders in den Versen 8 bis 13 sehen, wo Paulus vier Stellen aus dem Alten Testament zitiert, um genau diesen Grund, warum wir äh, uns selbst nicht gefallen sollen, sondern dem Nächsten Angegeben. Deswegen sage ich hier an dieser Stelle, will Paulus nicht nur betonen, wie wichtig es ist, dass wir die Bibel lesen. Natürlich könnte man eine ganze Predigt über Vers 4 halten, wo steht hier, denn alles, was früher geschrieben ist, ist zu unserer Belehrung geschrieben. Und ich könnte thematisch eine ganze Predigt darüber halten. Und ich muss an dieser Stelle kurz sagen, achte darauf, was uns entgeht, wenn wir die Schrift nicht lesen. Denn es steht, durch die Ermunterung der Schriften bewirkt Gott so viel in uns. Also wir verzichten auf seine, seinen Trost und seine Hilfe hier im Pilgertal, wenn wir die Schriften nicht lesen. Aber wie ich vorhin gesagt habe, an dieser Stelle in dem Römerbrief wird Paulus uns mehr sagen, als nur, dass wir die Bibel lesen sollen. Wenn wir weit in Vers 5 lesen, dann sehen wir, dass Gott nicht allein das Ausharren und die Hoffnung in uns bewirken will, sondern auch die Einheit. Vergleiche Vers 13 mit Vers 5. Gott wird so beschrieben in Vers 5, der Gott des Ausharrens und der Munterung gebe euch. Und hier in Vers 13 steht es, der Gott der Hoffnung erfülle euch. Also Gott wird genannt, der Gott des Ausharrens und der Ermunterung und der Hoffnung. Er ist es, der das Ausharren und die Ermunterung und die Hoffnung in seinen Kindern bewirkt. Deswegen wird er beschrieben als der Gott des Ausharrens, der Ermunterung und der Hoffnung. Alle drei diese Dinge wirkt Gott in uns durch die Schriften. Es ist dann ebenso klar, dass er auch die Einheit, die er in uns bewirken will, durch die Schriften kommt. Wenn man Epheser 4 liest, wo Paulus dasselbe Anliegen hat, der sagt, dass der Gemeinde Aposteln, Propheten, Hirten, Lehrer und Evangelisten geschenkt wurde, damit die Gemeinde hin, hineinwächst in das Haupt, was Jesus Christus ist, dass wir zur Einheit in der Lehre heranwachsen. Und so ist es durch die Schriften, dass wir Hoffnung haben und, und einen starken Trost von Gott empfangen, damit wir ausharren, aber es ist auch durch die Schriften, dass wir ermahnt werden zur Einheit. Das ist auch der Zusammenhang. Denn wie ich vorhin gesagt habe, in den Versen 8 bis 12 zitiert Paulus aus vier Stellen im Alten Testament, um deutlich zu machen, dass Juden und Heidenchristen in Rom gemeinsam mit einem Munde Gott loben sollen. Vers 5 nochmal, der Gott des Ausharrens und Ermunterung, aber gebe euch gleichgesinnt zu sein untereinander, Christus Jesus gemäß, damit ihr einmütig mit einem Munde den Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus verherrlicht. In diesen zwei Versen betont Paulus, dass Gott in seinen Kindern die Realität des Leibes Jesu Christi bewirken will. Gott will in uns die Realität des Leibes Jesu Christi bewirken. Was meine ich damit? Auch in Epheser 4, wenn es spricht, dass wir die Einheit des Geistes bewahren sollen durch das Band des Friedens. Was ist das Band des Friedens? Sieben Stickpunkte werden aufgeführt und eins von denen ist ein Leib, eine Taufe, eine Hoffnung, eine Berufung. Es ist wichtig, dass wir das zum Herzen nehmen. In Jesus Christus gibt es nicht zwei Völkerschaften, es gibt ein Volk. Und deswegen steht es hier Christus Jesus gemäß in Vers 5. Die Realität des Leibes Jesu Christi will Gott in uns bewirken, dass die Einheit des Geistes, die kann nicht produziert werden, die wurde produziert, wo wir, wie es in 1. Korinther 12, Vers 12 und 13 geschrieben steht, dass wir durch den Heiligen Geist in den einen Leib getauft wurden. Deswegen gibt es nur ein Leib und nur eine Taufe. Und alle Christen haben diese Taufe erlebt und sind in diesem einen Leib. Deswegen Christus Jesus gemäß hier im Text. Ich möchte euch bitten, ein bisschen mitzudenken, wie schwierig es war für die Gemeinde in Rom. Die Gemeinde ist wahrscheinlich wie in vielen anderen Gemeinden entstanden, indem jemand in eine Synagoge ging, das Evangelium verkündigt hat, eine Gemeinde entsteht, die gottesfürchtigen Heiden kommen zum Glauben und dann nach einer gewissen Zeit, wie wir es in Römer 9 bis 11 gesehen haben, sind ratzfatz mehr Heiden als Jüden in der Gemeinde. Und dann entstehen Probleme dann wollen sie gemeinsam etwas feiern. Und die Heiden bringen ihr Fleisch und ihr Essen. Und die Jüden, sie können das nicht mal anschauen, ohne dass es ihnen übel wird. Und dann entstehen solche Probleme und Spannung. Und deswegen werden diese Worte an sie gerichtet, dass Gott will, dass sie mit einem Munde Gott loben und preisen. Also von Römer 1 bis Römer 16 verfolgt Paulus diesem einen Ziel. Denn später, in Kapitel 16, sagt er, sie sollen sich grüßen mit einem was? Heiligem Kuss. Wenn, wenn der, der gegenüber von dir steht, in deinen Augen unrein ist, kannst du ihn an die an die Wange küssen? Nein, kannst du nicht. Also da sehen wir, zu welcher Einheit Paulus sie ruft in diesem Brief. Und das von Kapitel 1 bis Kapitel 16. Das ist sein Ziel. Aber auch in der heutigen Zeit gibt es Dinge, die uns trennen. Freunde, wie sollen wir Gott einmütig mit einem Munde, das heißt wie ein Mann, loben und preisen, wenn wir uns nicht mal einigen können über was für Musik und was für Lieder wir singen sollen? Da gibt es gewaltige Spaltungen in Ortsgemeinden in der jetzigen Zeit. Gemeinden werden genau über dieses Thema, was für Lieder gesungen werden. Manche setzen den Schwerpunkt äh, nicht allein beim Inhalt, sondern sogar die Quelle. Wenn der Verlag äh, charismatisch angehaucht ist, für sie ist das Lied schon, kommt dieses Lied nicht in Frage, auch wenn das Lied an sich gut ist. Allein die Quelle ist für manchen sehr, sehr wichtig. Für manchen anderen, die in unsere Gemeinde kommen, die einen charismatischen Hintergrund haben, sind wir viel zu viel konservativ mit unserem Liedgut. Also wie sollen wir damit umgehen? Wie sollen wir wie ein Mann Gott anbeten, wenn es solche Unterschiede unter uns gibt? Und so wie der Herr es will, bezüglich der Lieder, die hier im Gottesdienst gesungen werden, möchte ich äh, hoffentlich eine ganze Predigt halten über unsere Stellungsnahme. Das heißt, wie wir das sehen als Ältesten und welche Prinzipien uns begleiten als Ältesten bei der Wahl der Lieder, die wir singen. Aber ich kann euch jetzt sagen, dass Römer 15, Vers 1 und 2, diese Verse begleiten uns bei der Entscheidung. Wir versuchen nicht, uns selbst zu gefallen, sondern auch anderen. Und Es ist klar, dass wir reden hier nicht von Geschmack. Wir reden von Gewissensfragen. Jeder hat unterschiedliche Vorlieben, was Geschmack betrifft. Aber wir reden hier von von Gewissensfragen, wie zum Beispiel, wie kann ich ein Lied singen, wenn die Quelle äh, ungesund ist? Das ist, was ich hiermit meine. Also, Calvin hat das ziemlich einfach gehabt. Der hat komplett auf Musik verzichtet. (lacht) Es wurde keine Instrumenten gespielt, aber Psalm 150 lehrt das Gegenteil. Es steht da, dass wir sollen Gott mit Instrumenten loben und singen. Und so, so wie der Herr es will, möchte ich mir zu diesem Thema in der Zukunft sagen oder mindestens etwas schreiben und euch per E-Mail schicken. Aber heute wollte ich dieses Thema als Illustration verwenden, denn auch hier dürfen wir unsere Überzeugungen vertreten, aber wir dürfen einander nichts richten, wie es in Römer 14, 1 bis 13 steht. Das heißt, wir müssen lernen, einander nichts zu richten, denn wir alle stehen oder fallen vor Gott, nicht voreinander. Wir dürfen den Diener eines anderen nicht beurteilen. Und dann haben wir auch in Römer 14, 13 bis 23 gesehen, dass wir lernen müssen, das Werk Gottes nicht zu zerstören, indem wir Menschen auffordern, gegen ihr Gewissen zu handeln. Also wenn es jemand hier im Gemeinde sei gibt, der sagt, Mensch, dieses Lied kann ich nicht mit reinem Gewissen mitsingen und er schweigt, dann dürfen wir ihn nicht richten. Und wir dürfen ihn nicht auffordern, das Lied doch zu singen, wenn es gegen sein Gewissen ist. Und so gut wie es geht, sollen wir Lieder aussuchen, die allen gefallen. So gut wie das geht, das ist nicht ganz möglich, aber so gut wie es geht. Und dann halten wir uns an diesen Prinzipien, an diesen Regeln, an diesen Aufforderungen, die uns gegeben wurden und dadurch bewahren wir die Einheit des Geistes. Es ist möglich. Wir müssen nur die richtige Herzenseinstellung haben. Und das ist das Problem. In Vers 7 wiederholt Paulus eine Ermahnung aus Kapitel 14, Vers 1. In 14, 1 schrieb er, den Schwachen im Glauben aber nimmt auf. Und dann sagte er als Begründung dafür in Vers 3, denn Gott hat ihn aufgenommen. Und er betont, dass ein Grund, warum wir, einander aufnehmen sollen, ist, weil wir von Gott, von Christus aufgenommen wurden. Und das wiederholte er hier in Kapitel 15, Vers 7, wo er diesen Abschnitt langsam zu Ende bringt. Wir lesen hier in Vers 7, deshalb nehmt einander auf, wie auch der Christus euch aufgenommen hat. Und dann sagt er, zu Gottes Herrlichkeit. Und dann sind wir wieder bei diesem Thema Anbetung. Mit einem Munde in aller Antracht. Wenn wir, wenn eine Gemeinde gespaltet wird über Kleinigkeiten, was meine ich mit Kleinigkeiten? Ich habe von einer Gemeindespaltung gehört, wo ein, ein Künstler in der Gemeinde hat ein Bild von Adam und Eva an einer Wand in der Gemeinde gemalt. Und sie hatten Bauchnarben. Und eine kam auf die Idee, Du, die sind direkt von Gott geschaffen. Die hatten keinen Nabelschnur. Und dann ging es los, ob sie einen Bauchnabel hatten oder nicht. Und die Gemeinde wurde deswegen gespaltet. Also ich hätte den Maler als Pastor sofort aufgefordert, ein Blatt darüber zu malen, in beiden Stellen. Und dann gäbe es keine Diskussion mehr. Aber so anfällig sind wir manchmal. Das sind Dummheiten, das sind Kleinigkeiten. Das ist Sünde, sich über solche Dinge zu streiten. Aber wie gesagt, wir werden hier aufgefordert, auch Menschen, die ganz anders geprägt sind, aufzunehmen und uns zu bemühen, ihnen zu gefallen. Klar müssen wir manchen Leuten, die streitsüchtig sind, ihre Grenzen zeigen. Wir können nicht erlauben, dass ein Mensch mit seinem Gewissen alles in der Gemeinde bestimmt. Das, das geht nicht. Er muss geschult werden und muss mit der Zeit so weit kommen. Aber wenn wir, wie gesagt, diese Prinzipien äh, berücksichtigen hier, können wir das mit Gottes Hilfe auch meistern. Aber hier steht es zu Gottes Herrlichkeit. Und wenn eine Gemeinde gespaltet wird, dient das Gott zur Herrlichkeit, zur Ehre? Nein. Jesus hat selbst gesagt in Johannes 17, die Welt wird daran erkennen, dass ihr meine Junge seid, wenn ihr was einander liebt. Und deswegen steht es hier, dass Einheit wichtig ist zur Verherrlichung Gottes. Und Paulus betont in den Versen 8 bis 13, dass wir einander aufnehmen sollen, wie Christus uns aufgenommen hat, zu Gottes Herrlichkeit. Seht ihr die Verbindung zwischen Vers 6 und 7? Damit ihr einmütig mit einem Munde den Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus verherrlicht und dann am Ende von Vers 7 zu Gottes Herrlichkeit. Der Grund, warum wir einander gefallen sollen und der Grund, warum wir einander aufnehmen sollen, ist dieselbe, damit Gott verherrlicht wird. Und hier in Vers 7, wie gesagt, wiederholt Paulus das, was er am Anfang dieses Abschnitts sagte. Und ab Vers 8 wiederholt und verstärkt Paulus, was er bereits gesagt hat, nämlich, dass Jesus ein Diener der Juden und der Heiden ist. Vorhin hat er gesagt, in Vers 3, denn Jesus hat nicht versucht, sich selbst zu gefallen, sondern Gott. Und er hat gebetet, nicht wie ich will, sondern wie du willst. Und war bereit, an unserer Stelle zu leiden. Und er diente dadurch die Juden, die Beschneidung, wie es in Vers 8 steht, um die Verheißungen der Väter zu bestätigen. Und dann ab Vers 9 sagt Paulus, damit die Nationen aber Gott verherrlichen. Na, acht auf das Thema verherrlichen und loben und preisen hier. In Vers 9, damit die Nationen aber Gott verherrlichen. Dann am Ende von Vers 9, Deinem Namen Lob singen, Vers 11, Lob den Herrn und dann am Ende von Vers 11, ihn preisen. Also in diesem ganzen Abschnitt geht es darum, dass die Juden und Heiden zusammen wie ein Mann loben und preisen sollen. Und in der Gemeinde zu Rom war das nicht der Fall. Paulus hat zweimal hier gesagt, nehmt einander auf und gibt sämtliche Gründe dafür, weil das ein akutes Problem in der Gemeinde war. Sie mieden einander. Die Gemeinde wurde in zwei Parteien geteilt und er sagt, nehmt einander auf zur Verherrlichung Gottes. Und Paulus, der argumentiert meisterhaft hier, er sagt, dass die Schriften uns nicht nur die Hoffnung geben, diese Hoffnung ist für Heiden und Jüden, nicht nur für die Juden. Achte auf diese vier Zitate aus dem Alten Testament. Vers 9 wird aus Psalm 18, Vers 50 zitiert und steht, Darum werde ich dich bekennen unter den Nationen und deinem Namen Lob singen. Dann in Vers 10, das ist 5. Mose 32, Vers 43. Und wieder sagt er, seid fröhlich, ihr Nationen, mit seinem Volk. Und dann aus Psalm 45, Vers 18 oder 1, 17, Vers 1 steht es, äh, nochmal wird David zitiert, und wieder lobt den Herrn, alle Nationen und alle Völker sollen ihn preisen. Und dann zum Schluss zitiert er von, aus den Propheten, wenn er Jesaja zitiert, es wird sein die Wurzel Isais. Und der da aufsteht, über die Nationen zu herrschen, auf den werden die Nationen hoffen. Und wer Jesaja elf gut kennt, es geht um diesen Friedensreich für Israel. Und die Nationen werden mit eingeschlossen. Also die Juden Christen hatten vergessen, was Gott Abraham versprochen hat. In dir werden gesegnet werden alle Völker, alle Nationen. Also wir sind als Heiden eingefropft in Israel, wie es in Römer 9 bis 11 geschrieben steht. Aber die Juden haben das nicht verstanden, die dachten, dass die Verheißungen an Abraham allein für sich sei, für sie seien. Und deswegen zitiert Paulus hier von David, das sind die Psalmen von Mose, das ist das Gesetz und von Jesaja, das sind die Propheten. Und ich möchte aus Lukas 24, Vers 44 vorlesen, dass Jesus die Schrift in diesen drei Kategorien aufgeteilt hatte, das Alte Testament. Jesus sprach zu ihnen, dies sind meine Worte, die ich zu euch redete, als ich noch bei euch war, dass alles erfüllt werden muss, was über mich geschrieben steht, in dem Gesetz Moses und in den Propheten und Psalmen. Und hier hat Jesus die Schrift, das Alte Testament, in drei Teilen aufgeteilt: Propheten oder Gesetz, Psalmen und Propheten. Und Paulus zitiert ganz bewusst von allen drei Segmente, um deutlich zu machen, dass es nicht Plan B ist, jetzt die Rettung der Nationen. Es war immer Gottes Absicht, auch einen Überrest aus den Nationen zu retten nach Auswahl der Gnade, genau wie er sich davor, dafür äh, entschieden hat, den Juden nicht zu vernichten, wo sie ihn abgelehnt haben, sondern immer einen Überrest aus den Juden zu retten. Und deswegen sagt Paulus in Vers 8 und 9, Juden und Nationen. In Vers 8, denn ich sage, dass Christus ein Diener der Beschneidung, das heißt der Juden geworden ist, um der Wahrhaftigkeit Gottes willen. Und das ist, ich möchte an dieser Stelle betonen, Dass diese Aussage hier, wo Paulus spricht von der Einheit der Gemeinde, das heißt nicht, dass die Verheißungen an Israel, diese buchstäbliche Verheißungen im Alten Testament bezüglich des tausendjährigen Reiches, dass das einfach jetzt aufgehoben wird und dass dass es das nicht mehr geben wird. In Vers 8 bestätigt Paulus die Verheißungen an Israel und zugleich korrigiert er das Denken der Juden, dass diese Verheißung allein für sie seien. Paulus betont, dass das Alte Testament eindeutig lehrt, dass der Messias auch die Hoffnung der Nationen sein soll und nicht allein die Hoffnung der Juden. Und wenn wir aus der Schlacht oder aus der Martin Luther Übersetzung lesen, dann sehen wir, dass Vers 8 betont, dass genau das, was Paulus in Römer 9 bis 11 gesagt hat. Nämlich, das sei ferne, dass Gott das nicht in Erfüllung bringt, was er den Patriarchen verheißen hat. Ich lese aus der Schlacht und aus der Neuen Lutherbibel, die sind identisch. Ich sage aber, dass Jesus Christus ein Diener der Beschneidung geworden ist, um der Wahrhaftigkeit Gottes willen, um die Verheißungen an die Väter zu bestätigen. Und die Verheißungen an die Vätern, das heißt an den Juden, an die Patriarchen. Aber wie gesagt, die Juden mussten verstehen. Und in dir werden gesegnet werden alle Nationen. Und das, daraufhin steuert Paulus in diesem ganzen Brief, will er dies betonen. Er legt hier eine theologische Grundlage für die Einheit der Gemeinde, genau wie er es in dem Epheserbrief tat. Und jetzt kommen wir zum Schluss dieses Abschnitts. Freunde, Paulus hat uns nicht allein aufgefordert, einander aufzunehmen mit unseren Schwächen und rauen Kanten. Er hat uns gesagt, wie wir dies tun sollen und warum wir dies tun sollen. Das Wie war hauptsächlich in Kapitel 14, aber auch da haben wir das Warum. Denn Christus hat uns aufgenommen. Zum Beispiel... Aber hier, in Kapitel 15 heute, haben wir hauptsächlich gesehen, warum wir das tun sollen. Nämlich, weil Jesus hat sich selbst nicht gefallen. Er kam nicht, um bedient zu werden, sondern uns um dienen. Und zweitens, weil die Schriften uns belehren, dass Gott ein Volk aus Jüden und Heiden zu seiner Verherrlichung ins Leben gerufen hat. Er will, dass wir ihn wie ein Mann loben und preisen. Eine Warnung möchte ich auch zum Schluss geben. Diese Aufforderung zur Einheit ist kein Aufruf zur Ökumene. Denn laut Jesus, was für Anbete sucht Gott, Johannes 4, die ihn in Geist und Wahrheit anbeten. Ich möchte diese Predigt schließen, wie ich die letzte Predigt aus Römer 14 abgeschlossen habe, nämlich mit einem Zitat von Paulus aus 1. Korinther. Die, Verse, äh, die Kapitel 8 bis 9 in 1. Korinther, wie gesagt, behandelt Paulus ein ähnliches Thema mit ähnlichen Aufforderungen. Und er schließt diesen Abschnitt ab mit folgenden Worten. Und die passen sehr gut zu Römer 14 und 15 bis Vers 13. 1. Korinther, Kapitel 10, Vers 31. Ob ihr nun isst oder trinkt oder sonst etwas tut, tut alles zur Ehre Gottes. Seid unanstößig, sowohl für Jüden als auch für Griechen als auch für die Gemeinde Gottes, wie auch ich in allen Dingen allen zu gefallen strebe, dadurch, dass ich nicht meinen Vorteil suche, sondern den der vielen, dass sie errettet werden.